0: Bienvenue à tous et bienvenue à Daniel DiMaggio. Alors ce Merci soir, bonsoir. nous allons. Voilà, bonsoir à toi Daniel.
1: Bonsoir à vous tous.
0: Et ce soir, nous allons partager ensemble l'ouverture du cœur et le chemin de l'éveil. Donc euh, Daniel, comme c'est la première fois que tu passes sur la plateforme, sur la Web TV, je vais te proposer de te présenter et puis ensuite, bah, tu vas pouvoir un peu nous parler de l'ouverture du cœur, du chemin de l'éveil, comment tu l'as reçu. Voilà, tu nous dis tout ce que tu as envie de nous dire. Je, passe, je te passe la parole.
1: Donc d'abord, bonjour à tous et puis bonne année hein, puisqu'on y est. Et voilà, donc euh, euh, ce que j'ai fait en définitif, euh, j'ai beaucoup voyagé. Je suis parti quand j'étais jeune et intimement qu'on avait tous une grande aventure à vivre, que la vie c'est une grande aventure et que euh, je ne voulais pas qu'on me la vole je sentais que petit à petit, selon l'éducation qu'on nous donnait, petit à petit, on réduisait notre champ de vision et on allait nous mettre sur des rails. Et ça, c'était pour moi impossible à vivre. Donc, euh, quand j'étais enfant, euh, j'imaginais euh, des milliers d'aventures à vivre, rien de tel que les grands films d'aventure ou les, les gens qui vivaient des choses incroyables. Donc, à 15 ans, chez moi, et, et j'ai fugué, comme on dit. Hein. Je prenais mon vélo je, et puis je partais dans, dans, dans les forêts, euh, dans les campagnes. <rire> J'allais voir le monde, découvrir. Et puis euh, après, j'ai demandé à avoir une sortie de territoire et je suis parti euh, en Scandinavie à 15 ans. Et puis je suis resté là-bas, je suis pas revenu. Donc euh, à 16 ans, on m'a émancipé le monde et je trouvais ça extraordinaire d'abord être dans un pays étranger c'est comme être dans un film donc on ne comprend pas la langue donc on est complètement décalé par rapport au reste on n'entend pas ni les informations ni quoi que ce soit donc on vit vraiment dans le présent dans ce qui est et, euh, et j'étais au Danemark donc, hein, en Scandinavie et donc ils avaient une façon de vivre complètement différente de la nôtre ce ne sont pas des latins donc euh, ils ont une religion différente ils ont une façon de voir différente et puis c'est un tout petit pays. Donc j'ai commencé à m'ouvrir à ça. J'ai appris l'anglais. J'ai commencé à, à, à rencontrer plein de gens. Et j'ai, comme j'avais été éduqué dans le, la religion catholique et que j'étais plus d'accord du tout avec. C'est-à-dire j'étais d'accord avec les principes du le cœur, d'ouverture, euh, d'aller vers les autres. Mais j'étais donc en 73 et je voyais que les gens ne prenaient pas les gens en stop, ne leur tendaient pas la main, euh, qu'il y avait toujours des problèmes de racisme et tout ça. Et, et ça ne concordait pas avec ce qu'on m'avait appris dans le christianisme. Donc, je me suis détaché de cette religion. J'avais l'impression d'être avec beaucoup de gens qui, qui, qui parlaient, qui, qui exprimaient ça, mais qui ne vivaient pas il le vibrait et comme on a 80% des informations qu'on reçoit des gens, c'est à travers ce qui vibre, pas à travers les mots qu'ils donnent, parce que les mots ça peut être euh, tout et n'importe quoi, mais ce qui vibre, à partir de ce moment-là, il était important pour moi de suivre mon chemin et comme c'était les années 70, c'était le moment où tout le monde partait sur la route et pour aller vivre et découvrir le monde donc c'était super je suis arrivé au bon moment et je suis arrivé dans un pays extrêmement libre donc c'était encore plus incroyable j'ai oh, été voir des gens comme euh, euh, les j'ai été voir euh, les Krishna. j'ai discuté avec eux pour essayer de comprendre quelle était, comment marchait leur religion j'ai été voir euh, euh, la scientologie parce que euh, dans ce qui était écrit c'était nerveux. Dans ce qui était ressenti quand on allait les voir, c'était complètement différent. Et puis, j'ai continué, continué, continué. Et à un moment, je me suis dit, j'arrête et je, et je vis ma vie, je regarde ce qui se passe. Puis, ça arrivait plein de choses. C'est long, la vie. Puis, j'ai aimé profondément quelqu'un. Et quand cette personne est partie, je pense que j'étais face à un vide. Et ce vide, c'était l'amour. Et ce qu'il y avait vraiment besoin de comprendre, c'est que euh, l'amour humain ça commence directement par un, un sentiment de, de, de peur de perdre l'autre si on aime on a peur de perdre donc ça commence tout de suite par une peur donc ça ne peut pas être de l'amour dès le départ il y a de la peur et c'est une, une sensation très dense perdre on est jaloux si l'autre parle avec quelqu'un ou on sent qu'il y a des yeux doux qui, qui, qui se passent surtout quand on est jeune on a, on, on a peur de ne pas avoir suffisamment confiance en soi, on a besoin de l'autre. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, tout commence à prendre une densité énorme. Alors que l'ouverture du cœur, c'est vraiment euh, l'ouverture de soi, comme sont les enfants. En fait, les enfants, ils ne sont pas euh, dans une condition, ils n'aiment pas à condition que. ils aiment euh, sans condition, leurs parents. Et c'est ça qui est difficile justement pour eux, c'est qu'ils ne mettent aucune barrière à leur amour. En plus, ce sont des êtres qui ont l'air de tout savoir, si je t'en prie.
0: Oui, juste pour, euh, pour euh, l'histoire de densité, pour que tout le monde comprenne bien, c'est que la densité, ça crée une matière très, très lourde, qui fait, euh, donc la peur, qui fait que ça nous plombe. La densité, ça veut dire ça.
1: Oui, alors… Quand, quand je parle d'énergie dense, effectivement, euh, quand, quand l'amour euh, circule à l'intérieur de nous, euh, si vous vous rappelez bien, les premières fois que vous êtes tombé vraiment amoureux, on a l'impression de marcher sur un nuage. Donc, on sent bien qu'on sort de la densité pour arriver dans quelque chose de très haut, une vibration très haute à l'intérieur du cœur. Okay la différence, c'est que euh, on attend toujours des situations euh, de comment dire, d'embrasement de, du cœur ou de joie intense pour ressentir ça. Mais en fait, c'est notre vraie nature, elle est là. Est, ce sentiment d'amour extrêmement fort, c'est nous. Ce sentiment de paix, c'est nous. Ce sentiment de joie et de lumière, c'est nous. On le sait, quand on regarde dehors et qu'il pleut, ce n'est pas génial. Mais si d'un seul coup il y a un rayon de soleil, on voit bien que la lumière, ça nous met tout de suite le, le, cœur, le cœur à vif. Si on, on est si on est euh, dans, un, dans une histoire d'amour où les énergies sont denses avec la peur de perdre l'autre, la jalousie, euh, on, on sent qu'il y a une restriction, quelque chose qui étreint notre cœur au lieu de l'ouvrir. Okay Et c'est vraiment ça la différence. Donc, euh, l'amour, si on peut dire, euh, la source ne peut pas euh, s'exprimer en nous euh, si on est en tension. Déconspirer en tension, on bloque l'énergie dans la circulation.
0: Après, la densité, donc euh, la matière lourde, c'est aussi toutes les expériences du passé négatives qu'on transporte avec nous. Donc, il faut savoir qu'on a plus ou moins, euh, à part quand on, on est dans des moments de joie ou d'amour, euh, on s'élève, mais il y a toujours plus ou moins une forme de restriction autour de nous si on n'a pas nettoyé.
1: Ben, une forme de densité. Là, on... Alors, c'est vrai que là… On, euh... C'est un peu si on, on prend au milieu. Bon, on, va, on va continuer avec l'enfant. On va regarder un peu l'enfant. Quand il arrive sur Terre, quand il arrive sur Terre, il est vraiment dans le cœur. Donc lui, il, il va percevoir toutes les choses à travers son cœur. Il n'est pas encore rentré dans l'ego un, un enfant, quand il vient sur Terre, il arrive dans une femme, il est donc dans, dans du yin. Il va être dans de l'eau, il sera dans du yin, donc il va servir de son cerveau droit, dans le cerveau du ressenti. Il va essayer d'appréhender le monde à travers son ressenti, pas en prenant des informations qu'il va mettre bout à bout et qu'il va mettre euh, en, en marche à travers l'action. Il est dans le ressenti, il essaye de comprendre comment fonctionnent les choses. Mais il y va le cœur grand ouvert. Au départ, d'ailleurs, on peut voir un enfant n'a absolument aucune peur. L'enfant, c'est un peu comme les petits chiens dans la rue. Vous savez, les gens qui ont des petits chiens, ils vont voir n'importe qui qui passe dans la rue pour lui faire la fête. Et ils ont aucune peur. C'est plus tard qu'ils vont apprendre que, eh ben, ils appartiennent à ce maître et que les autres, ça peut tous être une sorte de menace pour lui et pour son maître. Et on va apprendre la même chose à l'enfant. C'est-à-dire que, au lieu de lui apprendre à garder cette ouverture de cœur et à travailler avec cette ouverture de cœur, on va lui apprendre des peurs. C'est légitime dans notre monde parce qu'on veut d'abord protéger l'enfant. Donc, on se dit, le seul moyen de le protéger, c'est qu'il qu ait certaines peurs pour pas faire les erreurs qui pourraient l'amener à mourir, ou mettre les doigts dans la prise, ou sauter du haut d'un balcon ou du seul c'est quoi. Donc, on va euh, lui apprendre des peurs. Mais ces peurs, il n'y a que deux radios sur Terre. Il y a la peur ou l'amour. Et euh, si on commence à mettre la peur et qu'on commence à donner tout un tas d'informations de peur, on va restreindre euh, la, la circulation de l'amour à l'intérieur de la personne et restreindre sa façon de penser. -dire on va le mettre beaucoup plus dans le cerveau reptilien qui est un cerveau qui, qui est là uniquement pour notre survie ok que ce soit la respiration manger et tout ça mais c'est aussi la façon dont comment courir comment se défendre comment fuir et comment attaquer donc ce n'est juste qu'une seule chose c'est comment survivre ok l'enfant il n'est pas du tout dans la survie quand il, est, quand il est enfant il est juste dans le ressenti puis il va apprendre les peurs et à travers ses peurs il va apprendre aussi le langage, il va apprendre le nom, la négation, euh, une situation qui n'existe pas dans l'univers qui est d'arrêter une action. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment lié à l'humain, d'arrêter les actions. Normalement, on devrait pouvoir rentrer dans l'action et continuer l'action, accepter l'action jusqu'au bout. Puisque de toute façon, le film dans lequel on joue se défile et... L'intérêt, c'est de pouvoir, euh, c'est comme si on était sur un fleuve et sur ce fleuve, on a juste à descendre le fleuve. Le problème, c'est que le mental gauche, lui, il a besoin d'informations. Il ne veut pas partir à l'aventure. Il trouve que c'est beaucoup, euh, beaucoup trop dangereux pour lui puisqu'il est pour notre survie. Donc, il dit non, non, ça, on ne fait pas. Donc, on va avoir, euh, euh, souvent, si on prend l'image de quelqu'un qui est dans un canoë, le, le mental préfère se retourner sur la rivière, pagayer à contre-courant, ne pas avancer, se fatiguer, mais au moins savoir là où il est. Il gère, il sait où il est. Partir dans l'autre sens, c'est partir à l'aventure, c'est les rochers, c'est les rapides, c'est le fait de pouvoir se noyer. Donc, c'est une inconnue. Et il n'aime pas l'inconnu. Et pourtant, c'est ça qu'il faut qu'on dise. C'est lâcher prise. Le lâcher prise est là. Et sur le fait de dire, je regarde se dérouler la vie et à coup de pagaie, j'apprends à pouvoir me diriger. Si on n'apprend pas les premiers gestes de pouvoir tourner, freiner avec son, son, son canoë, on ne pourra jamais descendre. On ne pourra même pas imaginer descendre la rivière. Donc, euh, la, 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 la vie telle qu'elle est euh, sur terre on ne donne pas aux gens la vue à l'infini on réduit leur vision pour être sûr qu'ils restent sur place quand on est dans la lumière tout le monde est dans l'amour et, et en connexion avec tout le monde quand on arrive sur terre quand on arrive dans la matière on inverse les données c'est à dire que on réduit notre champ de vision par rapport à l'amour à quelques personnes notre famille notre famille et nos amis, ça ne fait pas grand-chose. Et la problématique qui va se mettre, c'est que comme on a envie de faire partie du groupe, on va commencer à, à, à faire ce que les autres attendent de nous. Ce que les autres attendent de nous, on va petit à petit oublier qui on est. Et notre aventure va disparaître pour être plus que quelqu'un qui est là pour faire plaisir aux autres, pour donner à l'autre ce qui va nous amener à jouer des rôles et encore des rôles pour chacun différent, chaque situation différente. Et arrivé à un moment, on va avoir créé un personnage qui s'est pagayé à contre-courant pour rester à l'endroit où il est. Il a appris à pagayer au lieu de partir à l'aventure. Il reste dans un endroit où il se sent menacé avec tous les gens qui sont autour et il va, il, va, il va communiquer avec que quelques personnes. Et en fait, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Il faudrait qu'à euh, l'école, on, on, on fasse prendre conscience aux gens qu'il n'y a pas de peur à avoir. Et on doit pouvoir aller vers les autres. Et on le voit bien, les trois quarts du temps, euh, si vous parlez à quelqu'un dans la rue, vous verrez que les gens sont, sont, sont tous sympas, mais vous verrez dans leurs yeux qu'ils ont peur. Ils ont peur de vous. Si vous les arrêtez, ils ont peur de vous. Et vous, vous avez peur d'eux si quelqu'un vous arrête. Il faut briser cette chaîne. Il faut juste se dire, voyons euh, euh, de quoi il va en retourner, voyons ce que cette personne a à me demander. Des fois, c'est rien que l'heure. des fois, c'est une direction, mais on sent tout de suite dans la personne, il y a une altération du mouvement et quelque chose qui met la personne en, en danger. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable c'est quelque chose qu'on a appris dans notre enfance. Ok Donc, la, pourquoi l'éveil dans la voie du cœur C'est parce que si on arrive à rouvrir notre cœur, et ben à partir de ce moment-là, on va ressentir les sensations parce que euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti dans l'action et qu'on a laissé tomber la sensation. Le côté droit du cerveau, c'est le ressenti. Ok Et le ressenti, c'est ce qu'il y a de plus important. On va... Les deux sont importants. Einstein, lui, se servait de ses deux cerveaux. Il, il, il se mettait en méditation, il partait dans l'univers, il allait chercher dans, dans la conscience infinie ses informations avec le côté droit du cerveau et dans, avec le côté gauche, il les mettait en application dans la matière. Okay et toute personne créative, on est tous des créateurs, font exactement la même chose. Ils ont besoin de silence pour pouvoir euh, mettre les idées en place par exemple, si je dois dessiner une voiture, j'aurais besoin de silence pour pouvoir dessiner la voiture, le moteur, tout ce qu'il y a besoin. Mais quand je vais passer dans le côté gauche du cerveau pour travailler dans la matière, je pourrais faire du bruit, taper avec un marteau et ça ne me gênera pas du tout. Parce que là, on est dans la matière. Mais on a besoin de ces deux polarités. On a deux cerveaux et on doit se servir des deux. Nous, on nous a appris à nous servir que d'un seul. C'est-à-dire euh, prendre des informations, les mettre ensemble et mettre dans l'action mais le ressenti lui a disparu donc euh, revenir au ressenti c'est ça qui est important et le cœur avant tout c'est le ressenti ok donc euh, est-ce qu'il y a une question est-ce qu'il y a une question déjà
0: alors là nous avons bonsoir à tous et une spéciale mention j'aime à toi Daniel mon frère mon fils mon ami Fabien donc c'est pas ah. une question
1: d'accord ok bonjour Fabien euh, alors donc je continue donc la les Chinois ont trouvé une façon très intéressante de se mettre dans le cœur. Ils appellent ça la méditation du sourire. OK? Donc, en vous mettant dans le cœur, vous, vous fermez les yeux et vous pensez à quelque chose qui vous met dans l'amour. Maintenant, si vous faites vibrer cette sensation de l'amour à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir ressentir que vous allez avoir l'image et la sensation. Et ce dont vous avez besoin, c'est de la sensation. Parce que vous ne pouvez pas tomber amoureux toute la journée. Mais vous pouvez, euh, en vous mettant dans l'amour, ressentir cette vibration et faire vibrer cette, cette vibration à l'intérieur de vous, que vous soyez dans une queue de supermarché à un feu rouge ou dans un moment où normalement vous êtes assez euh, tendu, vous allez voir que vous allez retrouver cette sensation. Donc, une première chose qu'on pourrait faire ensemble, je ne sais pas combien il y a de personnes, mais une première chose qu'on pourrait faire ensemble, c'est déjà, euh, moi je travaille avec des phrases et un ressenti. Donc on va faire différentes phrases, on va fermer les yeux, et on va tous se caler les uns avec les autres. Ok. Ça va pour toi
0: Ah, c'est génial. Je connais le genre de phrases que tu proposes. c'est Déjà, ah. j'ai vu que tu envoyais plein d'énergie depuis le début de l'émission. Mmh. Donc euh, c'est génial. Je te remercie pour nous tous. Voilà, donc euh, c'est parti.
1: Ok, donc ce qui se passe, c'est que justement sur le chemin de l'éveil, il y a une chose qui est importante, que je me suis rendu compte, c'est quand j'allais voir les gens éveillés, ils me disaient tous, piquer l'éveil, puisque tout est déjà là. Donc pour moi, ce qui me paraît être très important, c'est arrivé à un moment, je me suis dit, mais donc il faut affirmer ce que nous sommes, ok il faut affirmer ce que nous sommes, mais il faut pouvoir ajouter une phrase pour que ce qui est là, on ne prenne que ce qui est juste pour nous dans l'instant présent. Sachant que nous sommes des êtres infinis, il serait compliqué de pouvoir retrouver cet infini directement à l'intérieur de notre corps sans tomber en ensemble. Okay Donc, ce qui est important là maintenant, c'est euh, on va faire des affirmations et à la fin, on va mettre le fait que qu'on est d'accord de recevoir tout ce qui est juste pour nous dans l'instant présent. Vous allez voir, c'est extrêmement puissant, mais la puissance que vous allez ressentir, c'est pas moi qui vous la donne, c'est ce que vous êtes. Okay Donc, on va dire ces phrases et puis on va rester 3-4 minutes, les yeux fermés, juste pour se mettre dans cette situation, pour, dans le ressenti. Et après, s'il y a des gens qui ont ressenti quelque chose, ils peuvent euh, le partager avec nous. Voilà. Donc, vous fermez les yeux... Votre présence éternelle, c'est la présence qui a traversé toutes vos vies antérieures et qui sait exactement ce que vous êtes venu faire dans cette vie. Donc on dit, au sein de ma présence éternelle, vous dites ça dans votre cœur, j'accepte d'offrir, de recevoir, de ressentir, d'exprimer et de transmuter tout ce qui est juste pour moi dans l'instant présent. Et vous laissez cette énergie se mettre en place. Voilà, si on veut revenir doucement. Voilà, ouf, ça nous a posé là d'un seul coup. Hein oh. Ok. Donc, voilà. Pour ceux qui, qui, euh, ceux qui ont l'habitude de méditer, euh, vous pouvez tout de suite sentir que vous, vous avez connecté avec ce que vous êtes. Euh, L'intérêt, c'est de, de connecter le plus possible avec ça. Euh, certaines personnes disaient il est plus important de couper une journée en méditant une à deux minutes par heure que de faire une grande méditation. Simplement parce qu'on coupe euh, le lien avec le mental et on, on, on rappelle à notre être qu'on est en contact avec lui. Et ça, c'est très important, surtout si on peut, se, avec juste une phrase comme ça, se mettre tout de suite dans un taux vibratoire très haut. Alors pourquoi euh, la présence éternelle, comme je l'ai dit, c'est cette présence qui a traversé toutes nos, euh, toutes nos vies et qui sait exactement ce qu'on est venu faire là. Et les deux premiers mots qui sont les plus importants, c'est « recevoir » et « offrir ».« Recevoir » et « offrir euh, », c'est c'est le yin et le yang c'est le féminin et le masculin. C'est l'inspiration et l'expiration. J'inspire, c'est féminin, je reçois. J'expire, j'offre. J'inspire et je remercie l'univers de ce qu'il m'offre. J'expire et l'univers me remercie de ce que j'offre. Car chacun offre ce qu'il est. Or, si beaucoup de personnes se demandent ce qu'ils font là et, et pensent que leur... Euh, leur présence sur Terre est bien inutile. Eh bien, pensez à un pulse. Si vous enlevez ne serait-ce qu'un morceau du pulse, vous allez tout de suite voir qu'il y a un trou. Chacun est à sa place et l'univers a besoin de chacun. Chaque goutte d'eau dans l'océan a sa place, chaque grain de sable a sa place sur la plage. Si vous commencez à enlever les grains de sable, d'un seul coup, il va y avoir un problème pour la plage. Si vous enlevez les gouttes d'eau, à un moment, vous allez assécher les océans. Donc, ce qui est, c'est que chacun est à sa place. Maintenant, beaucoup de gens se demandent qu'est-ce qu'ils sont réellement venus faire Une réponse très simple, c'est ils sont venus offrir, recevoir d'abord dans la matière l'amour à travers euh, la séparation et euh, offrir aux autres tout ce qu'ils vont trouver. Toutes les réponses qu'ils vont trouver aux différents problèmes qui vont leur être posés à travers la vie qu'ils vont avoir. Et au taux vibratoire où ils vont l'avoir trouvé, ils vont répandre cette information dans l'univers et les gens qui chercheront à trouver une réponse à un problème similaire pourront puiser dans toutes ces réponses qui ont été trouvées dans le cœur à travers tous les gens. Donc, on est, on est tous co-responsables les uns des autres dans nos, dans nos recherches et dans nos trouvailles euh, même si on n'est on, on pas sur Internet comme moi aujourd'hui pour les partager, on les partage à un niveau complètement différent puisqu'on est dans un champ d'énergie et que c'est dans ce champ d'énergie toutes ces informations circulent. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est très important. Tout ce que vous faites est d'une importance capitale. Et euh, en même temps, ne, ne pensez pas que d'un seul coup, euh, euh, ne soyez pas écrasé par une responsabilité quelconque vous êtes à votre place et vous faites exactement ce que vous devez faire. Petit à petit, en, en allant dans le cœur et en allant vers le chemin de l'éveil, le chemin de l'éveil en définitive, c'est, euh, euh, comment dire, c'est euh, retrouver la mémoire de ce qu'on est. OK Donc, euh, j'en parlais tout à l'heure avec, avec Winoline. si vous êtes, si vous, êtes, vous laissez en France et que vous habitez en France pendant cinq ans, et qu'après on vous amène en Amérique, vous allez petit à petit oublier, d'abord vous penserez beaucoup et vous aurez la nostalgie de la France, mais petit à petit vous allez commencer à oublier, et puis vous allez, vous allez apprendre la langue, et puis après vous allez parler la langue, et après vous aurez complètement oublié que vous êtes français ou française, et ces premières années de votre vie. Or un enfant quand il arrive sur Terre, il arrive de la lumière, et il se rappelle très bien de la lumière, il sait exactement. et C'est ce qu'il essaye de donner à ses parents. C'est ce qu'il essaye de communiquer avec les, gens, avec les gens autour de lui. Et petit à petit, -moi on apprend. De...
0: Excuse-moi. Est-ce Excuse prie. qu'on ne signale que moi et euh, qu'on ne te voit pas trop. En fait, c'est un petit
1: souci. Il faut que je fasse quoi
0: ben, Est-ce que tu peux regarder sur les petits carrés en bas ce que tu as sélectionné
1: Est-ce que... Et voilà, vous moi. <rire> euh, Est-ce que ah tu bien. Voilà à quoi je ressemble. Alors, si personne n'a eu l'image jusqu'à maintenant.
0: Ah, voilà. Ah, d'accord, merci beaucoup. Euh, ben bah, voilà, je suis désolée tout le monde, on n'a pas eu
1: Daniel <rire> depuis. <ce que> je...
0: <rire> voilà, bah, maintenant, t'es là. T'es connu. <rire> je te laisse continuer, je te remercie pour la petite manip. Merci beaucoup.
1: D'accord, et moi, je, je me vois du fait. Ah, bah tu pas... te vois, Bah voilà. D'accord, ok.
0: <rire> Après, j'attends une confirmation quand même des gens, qu'on soit sûr qu'on te voit, parce que c'est important euh, quand même qu'on t'entende parler et qu'on te voit en même temps, c'est quand même mieux. Oui,
1: c'est plus sympa, oui.
0: Donc, euh, con confirmez-moi s'il vous plaît, et puis je te laisse euh, continuer, merci.
1: Ouais, alors, où est-ce que j'en étais -je mon Dieu euh... Euh... Tu, tu peux me rappeler où j'en étais, d'un ce coup là. Alors,
0: moi, j'étais en train de lire les messages. Donc, euh, tu, tu disais euh, qu'il fallait qu'on se rappelle de ce qu'on était.
1: Oui, c'est ça. OK. Donc, là où on est, c'est… Voilà. Donc, j'étais avec l'enfant qui, qui, qui est parti de la France pour arriver en, en Amérique. Donc, qu'est-ce qui se passe on, on va petit à petit apprendre la langue, apprendre un nouveau pays et on va oublier ce qu'on est. Quand l'enfant arrive sur la Terre, il est empli de lumière et il se rappelle complètement de ce qu'il était dans la lumière. Maintenant, il va apprendre un langage, il va apprendre des codes et petit à petit, il va oublier tout ça. Et ça va se faire vers entre 5 et 7 ans où d'un seul coup, il va baisser les bras parce qu'il va avoir essayé de communiquer longtemps avec ses parents, avec les gens qu'il aimait en télépathie, leur donner des, 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 des idées, euh, leur parler de, de l'amour dans la lumière et même, et même de soutenir les parents. Alors là, j'ai fait une découverte, euh, j'ai pressenti quelque chose et en en parlant avec une, une médium et différentes personnes par la suite, je me suis rendu compte que… Euh, Certaines personnes ressentaient ça, je ne dirais pas tout le monde, mais moi je sais que l'avoir ressenti, et d'avoir trouvé d'autres personnes qui l'avaient ressenti, c'était important. Donc, je pose cette question à cette amie, euh, et je lui dis, euh, qu'est-ce que tu as sacrifié euh, à tes parents Et elle me dit, je comprends pas vraiment euh, ta question. Et je lui dis, bah, regarde, euh, quand tu arrives sur Terre, euh, quand on est un enfant, on, on, est, on a une capacité à pouvoir tout faire à tout comprendre, mais dans la lumière, pas pour l'expliquer avec les humains euh, dans, dans la matière. Et, euh, et donc, je lui ai dit, euh, euh, avec tes parents, comment ça s'est passé Est-ce que, est que, par exemple, est-ce que tu as soutenu euh, ta mère Est-ce que tu sentais que ta mère avait besoin d'être soutenue Ou ton père Elle me dit, bah oui, ma mère avait vraiment besoin d'être soutenue, elle était dépressive et elle avait besoin d'être soutenue. Par, euh... Donc, je, je lui ai donné plein d'énergie. Là, on parle d'une enfant qui avait 4-5 ans. Hein. Donc et, et euh, j'ai dit Ah c'est intéressant et, et mais si tu as soutenu quelqu'un aussi jeune, euh, est ce que tu, tu es tombé malade? Elle m'a dit Mais j'étais tout le temps malade et je lui ai demandé Mais tu sais pourquoi tu étais tout le temps malade? Et elle m'a dit euh, ben non je lui ai dit simplement parce que avec euh, tout ce que tu étais, tu soutenais ta mère et tu lui donnais de l'énergie pour pouvoir avancer, tu la soutenais continuellement. Malheureusement, euh, un enfant, euh, si c'était un être de lumière, il aurait pu, euh, guérir sa, elle aurait pu guérir sa mère sans problème. Mais là, tout doit passer à travers un petit corps euh, dont elle n'avait pas encore euh, complètement en possession, sans comprendre comment on circulait les choses. Donc, elle donnait l'énergie de ce petit corps euh, pour, soutenir, pour soutenir sa mère. Puis, j'ai rencontré d'autres personnes qui avaient fait exactement la même chose. Ça serait une question intéressante à poser justement aux enfants euh, à voir euh, aux enfants qui sont dans les hôpitaux, euh, qui sont malades, très jeunes, est-ce qu'ils ne sont pas en train de s'épuiser pour essayer d'aider leurs parents. Après, il y a quelque chose qui se passe, c'est que euh, maintenant, de plus en plus, ces enfants vivent des, des divorces et euh, dans le divorce, il se passe la même chose. C'est-à-dire qu'un enfant, euh, le mental, il, il prend l'information comme si mon père ou ma mère ne reste pas, c'est donc que je n'en valais pas la peine. Et euh, il va tout faire pour que les parents restent ensemble ou les remettre ensemble. Et quand il va se rendre compte qu'il n'y arrive pas, il va baisser les bras. Et c'est quelque chose qu'on va porter toute notre vie. Et, et je peux dire, je pense que tout le monde a ça au fond de lui et que c'est la première chose qui va faire que on va manquer de confiance en soi dans le fait de pouvoir réaliser les choses que l'on veut faire sur terre. Parce qu'on a commencé par un, un échec cuisant qui était celui de de, de donner des informations aux parents, d'essayer de leur donner de l'amour quand ils étaient mal, de leur, de leur donner de la paix quand ils étaient en colère. Et, et des fois, on voit les enfants qui deviennent très en colère, enfin, ils, 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 ils captent, ils sont comme des éponges, donc ils captent toutes les énergies des parents. Alors, ce qui se passe, c'est il y a beaucoup de gens qui me demandent, euh, j'ai oublié de vous dire que je travaille sur des salons et je... Euh, je représente du euh, bois polarisé, c'est-à-dire des objets dans lesquels, euh, en bois dans lesquels circule l'énergie euh, et qui aident les gens à pouvoir monter leur taux vibratoire et à accélérer le processus euh, d'éveil. Voilà. Donc, je rencontre beaucoup de gens, je fais des soins, euh, je parle avec beaucoup de gens qui sont en souffrance, tout le monde est en souffrance. Mais, euh, et donc... Beaucoup de gens me demandent « Mais comment ça se fait que moi, je ne ressens rien ?» Ils sont étonnés de voir qu'il y a des gens qui posent leurs mains sur le bois ou, ou qui, qui se mettent dans, dans les cercles ou sur les lits et qui sentent plein de choses et qui en parlent et qui disent « Mais c'est incroyable ce que vous faites. » euh, Et donc, ils me demandent pourquoi ils, ils ne le ressentent pas. Et là, je leur explique qu'en définitive, quand ils étaient enfants, euh, ils ont dû vivre des choses, qui étaient extrêmement sensibles, ils ont dû vivre des choses qui étaient très compliquées et ils ont refermé le ressenti pour une question de survie. Euh, C'est pas très difficile à comprendre. Si on, on est trois adultes à une terrasse de café et qu'il y a euh, une personne qui arrive, qui hurle, qui donne des coups de pied dans les chaises et dans les tables à côté, en hurlant, en étant en, très en colère, euh, les adultes vont commencer à se couper de cette personne en disant, mais en, en mettant une information. Okay. on se sert des informations pour bloquer les informations des autres, en disant mais il n'est pas bien ce, ce type, il va vraiment pas bien, c'est quoi son, son problème Puis après euh, on va commencer à regarder les personnes qui sont autour de nous pour voir si on est bien en accord et de se couper euh, de, des énergies de cette personne. Puis, on va commencer à trouver des raisons. « Ah, mais peut-être qu'il a vu quelque chose euh, euh, et qu'il euh, l'a il payé trop cher ou bien qu'on ne lui a pas donné ce qu'il voulait. » N'importe comment, on va essayer de trouver des, des raisons. Et toutes ces informations vont bloquer. Euh, on va se séparer de la personne. Mais un enfant de deux ans, il ne sait pas faire ça. Donc, il va ressentir la colère de cette personne à l'intérieur de lui. Et ça va vibrer comme s'il était possédé par cette personne. Donc, obligatoirement, arriver à un moment, euh, quand l'enfant comprend qu'en passant dans le côté gauche du cerveau, il peut, avec des informations dans le déni, bloquer les informations de l'autre, il va apprendre à le faire. Et tout ça, évidemment, en discréditant la personne. Euh, alors que le c'est le contraire que je voudrais faire, mais ça, on ne nous l'a pas appris, ça serait de se mettre dans la compassion, se dire, cette personne est en souffrance, comment est-ce que je peux faire pour l'aider il suffirait, de, au lieu de se couper de lui, de simplement envoyer des pensées d'amour, comme dans un soin, où une personne arrive, elle est toute cassée, mais là elle est ouverte pour le faire, mais simplement envoyer des, 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 des informations de paix, ok, juste de la paix. Envoyer euh, euh, un souffle de paix, de joie, de tranquillité. Voilà, et ça, on est tous capables de le faire. On, on, on est tous capables de soigner les gens et on est tous capables de le faire. La seule chose, c'est qu'en rentrant dans nos peurs, on se coupe et si on peut, on fuit. Okay et la coupure qu'on a, c'est aussi une fuite. De dire, euh, je ne fais pas partie de son monde, il fait pas partie du mien, euh, c'est un rejet. Et le rejet est extrêmement difficile pour l'autre de vivre. Donc, euh, il va se sentir encore plus en tension et ça va l'amener à, à une frustration encore plus grande. Donc ça, on le vit perpétuellement avec les gens qu'on aime, dans des groupes d'amis, dans les familles, ça c'est extraordinaire le, le nombre de souffrances qu'on vit dans les familles. Pourquoi Parce qu'en définitif, euh, à 20 ans, les parents devraient pouvoir sortir euh, du rôle de parents. et euh, si, si vous prenez dans la nature, vous prenez un oiseau, quand le dernier oisillon s'envole du nid, vous n'avez jamais vu la mère oiselle rattraper l'oisillon, le ramener dans le nid et lui dire Non, mais où est-ce que tu vas comme ça Hein Tu sais qui c'est qu'il a fait là, le nid Tu vois le travail de faire un nid comme ça Tu vois la coquille là Tu vois l'œuf Tu sais qui c'est qu'il a pondu Tu sais que c'est net Ok? Tu sais que, qui c'est qui t'a nourri pendant tout ce temps-là pour que tu deviennes de grand et fort? Et maintenant que t'es grand et fort, tu fais quoi là? Tu t'en vas et tu vas où? Hein? Et dernier coup de l'assaut sur le coup de la personne et tu reviens manger dimanche? Non, elle le regarde partir, elle se dit, voilà, il a sa grande aventure à vivre. Il est parti, j'en ai eu cinq. Il y en a trois qui sont partis, il y en a deux qui sont tombés. Ils n'ont pas réussi le passage. Moi, je m'en vais, et maintenant, j'attends le prochain printemps pour redevenir une mère oiseau. Le problème chez les humains, c'est qu'on prend un rôle et qu'on ne veut pas le lâcher. Donc, les parents devraient pouvoir arriver à un certain moment, comprendre que écouter l'enfant, déjà parce qu'il va peut-être pouvoir exprimer enfin qui il est. Là, il est souvent en conflit avec les parents, puisqu'on lui a toujours donné des principes à faire, des principes à vivre, tout ça pour que ça soit plus tranquille pour les parents, plus aisé. Mais euh, on n'a pas vraiment écouté exactement euh, vers où il aurait été. Et, et peut-être avec le temps, il a complètement oublié ce qu'il veut exactement. On lui demande de choisir un métier, on lui demande de, de choisir des choses. On sait qu'on doit survivre, on est d'accord. Mais euh, on n'a on, on pas donné les... les, les... On n'a pas... Do... On n'a pas pu donner ce qu'on n'a pas trouvé. Ok Et on n'a surtout pas donné ce qu'on a ce qu'on nous a pas donné. Donc, il a fallu, si jamais on l'a trouvé par nous-mêmes, d'un seul coup, on, on peut le partager. Sinon, c'est plus compliqué. Donc, l'enfant devra faire son propre chemin et travailler lui-même sur tout ce qu'il aura compris. Parce que ce qui se passe, c'est quand on est en enfant, on, on a le cœur grand ouvert et on donne tout à ses parents, tout le crédit. Puis après, on va commencer <cười> à rentrer dans le côté gauche du cerveau une seconde, je vais voir parce que.
0: Oui, mais j'en profite pour. Euh, pour euh, en fait, on ne te voit pas, on ne voit que moi. C'est la première fois que ça se passe. Donc, euh, il faut être accepté d'être visible parce que moi, je te vois très bien, mais les auditeurs, ils ne te voient pas. Alors. Donc, euh,
1: je ne suis pas sur le bon.
0: Euh... T'es es sur le bon lien puisque tu es avec nous et tu parles et on t'entend.
1: Là, 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 moi je te vois, tu me vois toujours.
0: Ah mais moi je te vois, oui, oui.
1: Bon, et est-ce que les, les auditeurs te voient eux
0: Ah, ils ne voient que moi depuis le début, donc c'est un petit peu gênant parce que c'est… Bah, ils gagnent il au choix. C'est mieux d'avoir hein. <rire> ta voix avec toi parce que toi… Un petit peu... <rire> Comment on non, fait, en
1: fait... Dis-moi, est-ce que tu peux mettre.
0: Bah, je ne sais pas, demande à ce que tu sois vu, euh, je ne sais pas, c'est avec toi parce que moi je te vois
1: très bien, mais il faut que tu sois vu bah, des moi, autres. j'ai un petit carré en bas à droite, tu as ça la même chose sur, ton, sur le tien oui. <coughs> moi je me vois là maintenant dessus si je clique dessus je me vois maintenant sur mon...
0: oui bah habituellement ça fonctionne comme ça on clique sur le petit carré et puis euh, et puis on ne voit que toi mais là il y a un petit bug donc comme on sait qu'on crée tout tu sais sincèrement c'est très fort à quel point on crée tout tu le sais très très bien et je me dis peut-être que t'as pas envie de visite donc je me permets de te le dire
1: euh... Non, 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 je, non, non, je suis...
0: Parce qu'habituellement, tu es super visible sur les salons et tout, tu accueilles tout le monde et là, tu comprends pas.
1: Bah, <rire> euh, là, il y a une caméra. dans le, En haut, il y a écrit sécurisé, un gaout, bla, Il y a une caméra. Est-ce que... Non, ça n'a rien à voir.
0: Euh... Euh... Non, je crois que ça va avoir quelque chose. Tu peux la mettre. Vas-y, teste. Et puis, on va nous dire si ah, on teste...
1: Alors. Continuez à autoriser, un un toujours. Continuez à autoriser. ok, Micro par défaut. Alors, est-ce que là, vous... Bah, C'est vrai que ma caméra, elle marche puisque tu me vois.
0: Oui, mais elle fonctionne. Mais est-ce que ça, c'était activé Je ne sais pas. Comme je ne suis pas avec toi.
1: C'était activé, micro et caméra.
0: Voilà, bon bah continue. De toute façon, euh, voilà, on a ta voix, c'est déjà hyper important.
1: <rire> c'est vraiment étonnant comme histoire. Oui. Bon.
0: Alors euh, voilà, t'en étais euh, au fait de le l'oisillon euh, qui sort
1: et tout. Euh, qui... Mais, donc, voilà. les, les parents continuent à jouer un rôle et c'est très important hein, de comprendre ça parce que euh, euh, on, ils nous ne laissent pas euh, l'espace de pouvoir être qui nous sommes. Ils ont tendance à vouloir nous voir toujours euh, petits, parce que euh, en même temps, euh, ils n'ont pas envie de nous voir grandir. Ils veulent qu'on so qu reste leur euh, leur enfant. Leur, euh, et, et on ne peut pas faire ça. On ne peut pas le faire pour eux. Et on va essayer d'expliquer ce qu'on est. On va essayer de. On va donc on va être obligé de rentrer en conflit continuellement avec eux pour pouvoir exprimer ce qu'on est. Et ça va être assez complexe.
0: Que ça veut dire qu'en fait, euh, quand on grandit, on a une partie de nos parents à l'intérieur de nous, une partie de comportement
1: ou de… On a une... ben ça, de toute façon, comme, comme ils ont été les premiers, euh, c'est-à-dire qu'un enfant, c'est une éponge. Lui, il prend toutes les informations qui sont autour de lui. Donc, euh, obligatoirement, un, un enfant, il va prendre chez le père le masculin, chez, le, chez la, la mère le féminin. Il cherchera certainement une femme qui, 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 qui ressemble à sa mère ou tout le contraire, selon ce qu'il aura vécu. Et chez le père, il va essayer de tirer des informations pour pouvoir se créer, se former. Il y a un des grands problèmes qu'on a face aux parents, c'est qu'est-ce que les parents attendaient d'avoir comme enfant Et là, comme j'ai travaillé avec ah oui, des centaines de personnes, mmh. c'est pas des milliers de personnes, c'est un, un des problèmes qui revient très très souvent c'est, euh, je pose la question aux gens, est-ce que vous savez euh, qu'est-ce que vous voulez vos parents Est-ce qu'ils voulaient une fille ou un garçon Quand ils le savent, euh, c'est intéressant parce qu'on peut tout de suite voir comment ils ont, si c'est une fille, ce qu'elle a fait pour essayer de faire plaisir aux parents en essayant de devenir le plus masculin possible, en, en faisant des choses, en ayant un, un garçon manqué, en faisant du sport, en faisant plein de choses, mais euh, elle a ni ce qu'elle qu était, une fois de plus on a fait pour les parents, on n'a pas fait pour soi. Et pareil pour les garçons, la même chose, ils vont être plus féminins, ils vont ils vont être plus à l'écoute, plus à l'écoute des parents, et ils, ils composent tout le temps, ils sont toujours en train de composer pour donner aux parents l'équilibre qu'ils ont voulu avoir, qu'ils pensent qu'ils devraient avoir. Et c'est énorme, l'énergie dépensée par les enfants quand ils sont jeunes, euh, pour pouvoir y arriver. Donc évidemment, ressembler aux parents, c'est aussi quelque chose on sait que ça va leur faire plaisir, mais c'est aussi l'exemple qu'on a. Si les parents s'en vont et qu'on les laisse avec les, les, les grands-parents, ils vont prendre plus des choses des grands-parents, parce qu'ils vont, ils vont apprendre euh, euh, aussi et recevoir 80% des informations à travers le ressenti. Ouais. À comprendre, euh, pour toute personne, euh, je vous conseillerais de poser la question euh, à vos parents, euh, est-ce que tu savais euh, que tu allais avoir une fille ou un garçon ou est-ce que tu attendais une fille ou un garçon Et alors, commencez à regarder comment votre vie a commencé à se déplier autour de, de cette information.
0: Moi, quand tu m'as dit ça, j'ai demandé à ma mère. Elle m'a dit qu'il voulait un garçon. Et c'est vrai que moi, je construisais des cabanes dans, dans les arbres. Enfin, J'étais euh, très, très manuelle. Enfin, J'étais euh, le, le garçon type jusqu'à ado. Quoi. Donc, c'est drôle ce que tu dis.
1: Et tu plus avec des garçons aussi
0: ah oui, j'étais que avec des garçons, je supportais pas les ouais. filles, quoi. Je trouvais ça chiant, les filles. Voilà.
1: <rire> T'imagines, c'est, c'est, tu. jusqu'à
0: de... 20 ans, hein. J'étais encore avec des garçons jusqu'à 20 ans.
1: Voilà. Et, mais tu, tu comprends le truc. C'est que, c'est, c'est, c'est le, 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 le décalage que ça crée à l'intérieur de toi. C'est que je trouvais ça chiant, les filles. C'est, c'est obligatoirement, à travers les yeux du père et de la mère, euh, c'est, comme c'était pas ce qu'il devait, être, c je trouvais ça chiant d'être une fille. Et, et tu t'imagines tout ce que tu as été obligé de bloquer à l'intérieur de toi euh, pour pouvoir. Euh, et maintenant, bon, tu as accepté tes cheveux longs, tu es, es, es une fille, tu, tu t es habillée en fille, tu n'es pas habillée en garçon. Mais et il a certainement fallu que tu passes un cap. Et ça, ça serait une question à te poser. Est-ce que tu te rappelles comment tu as passé ce cap
0: Ah oh là là, je ne sais pas du tout. Tu n'as pas du tout été euh...
1: dans ce sens-là. Quand ça a été le moment de séduire
0: euh, les garçons? Ah non, je, je savais pas séduire. Et je crois même là encore que je, je pense que vers la trentaine, j'ai commencé à savoir euh, ce que c'était de séduire. C'est quand j'ai dû faire du mannequinat qu'on m'a appris. Mais c'est quelque chose de mécanique. Mais euh, je pense que je sais toujours pas, non? Hum, c'est drôle. Ah oui, normalement. Ouais, bah, mais mais euh, bon, après un garçon aussi, il séduit. C'est pas, ça veut ah, rien
1: absolument. dire. Un enfant séduit. Un enfant apprend à séduire. Mais si tu, si tu as appris euh, les, les codes des garçons, tu ne peux pas séduire comme une fille. c'est pas possible. Non, c'est vrai ce que j'étais... À... Dans la tente. de dire toi, oui. tu vois, le garçon va séduire, mais... Euh, 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 comment dire le, le, le garçon, il faut qu'il... Qu il, qu il, il va proposer. La fille dispose, mmh. tu vois. Donc, euh, c'est... Ça serait intéressant, mais bon, on ne va pas rentrer trop trop long dans, oui, voilà. dans, dans ta vie.
0: Après, on peut, mais... on peut poser les questions aux éditeurs. Euh... Voilà. Pardon Je dis, on peut poser les questions la question aux auditeurs et en oui. même temps on peut leur proposer qu'ils qu te posent des questions parce que là j'en vois déjà une à part si tu veux continuer de, de terminer ton sujet ou continuer de parler euh, de ça bah, ou
1: autre je fois. vais juste terminer sur ça oui, oui. sur l'histoire donc il est important de savoir euh, différentes choses savoir euh, la position que vous avez dans la famille euh, pour voir euh, qu'est-ce qui était attendu très important pour ceux euh, qui sont nés dans une famille où on a perdu euh, un enfant avant qu'ils arrivent donc là, il porte, il porte la responsabilité de deux enfants. C'est aussi un travail à faire qui est important euh, en kinésio, euh, en décodage biologique. Mais tout ça, c'est du travail à faire. Hein. C'est euh, pareil pour, pour euh, Winoline, ce qu'elle a vécu. c'est Il y a un gros travail à faire euh, pour pouvoir ah, euh, retrouver son identité. Une femme, elle vient sur Terre pour exprimer son féminin divin au plus haut, au moins son féminin sacré. Sinon, elle est en, en, en décalage avec elle-même. Et un homme, son, son masculin sacré jusqu'à son, son masculin divin. Ça, c'est l'importance. Euh, J'ai vu énormément de, de personnes s'écrouler, hein, des, des femmes, même des garçons, s'écrouler quand je leur demandais euh, d'accepter pleinement et complètement ou leur féminité ou le fait d'être masculin. Et là, il y a, il y a, c'est, c'est un tel travail pendant tellement d'années à l'intérieur de, de tout tenir en tension pour pouvoir donner cette information, que c'est, c'est un écroulement total de la personne. Euh, donc, euh, on, on pourra en discuter. Vous pourrez venir sur mon Facebook, me poser des questions, voir si vous avez besoin. Euh, je, là, ce qu'on est en train de faire, c'est que. Là, je suis en train de vous ouvrir à quelque chose et je sais qu'après, il va y avoir des milliers de questions et des milliers de choses qui ont besoin d'être faites. Pour ceux qui ont déjà travaillé là-dessus, continuez à ouvrir ça, vous verrez. Le, le but, c'est de déformater toutes les, tout ce qui a été formaté à l'intérieur de nous pour retrouver notre ressenti. C'est ça, le chemin de l'éveil. Donc là, je parle de ça, on va parler de différentes choses, mais on peut aller maintenant euh, voir sur, sur, sur les questions et on va continuer petit à petit euh, oui, c'est voilà, la
0: question. Alors, euh, bonsoir Daniel et bonsoir Gwynoline. Est-il possible d'émettre la vibration de l'amour sans en avoir conscience, juste par la présence avec des personnes pour lesquelles on n'a pas de ressenti particulier Merci de votre enseignement.
1: Alors, euh, s'il n'y a pas de ressenti particulier, il n'y a déjà pas de tension. Déjà, quand il n'y a pas de tension, les choses circulent. Mais si d'un seul coup, euh, tu arrives à pouvoir... Alors, le, 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 le fait d'ouvrir son cœur n'est pas compliqué. D'ailleurs, euh, ben, ta question est intéressante parce qu'on va mettre ça tout de suite en pratique. On va donc, euh, après voir ce qu'on qu a fait tout à l'heure, de s'ouvrir à ce qu'on est, on va s'ouvrir à l'amour. Donc, je vais demander à chacun euh, de fermer les yeux, de mettre la langue coller au palais, en haut, je derrière les incisives, ça c'est pour que l'énergie circule, ça c'est taoïste. Hein et puis, euh, vous allez sourire doucement, un peu comme le sourire de la jonconde, vous n'allez pas me voir parce que l'homme, mais peut-être que vous n'allez pas nous le faire. Oh, je vais essayer. Il ne faut pas, faut pas euh, euh, étirer les zygomatiques jusqu'à ce que ça vous fasse des crampes, mais sourire doucement et sourire du coin des yeux, c'est important. Ok Qu'est-ce que ça va faire Déjà, ça va détendre votre mental parce que chaque fois que vous avez une pensée, le mental crée une tension à l'intérieur. C'est une, une tension électrique pour pouvoir sortir cette pensée et après, vous voyez, si vous pensez trop à quelque chose, essayez de ne pas avoir mal à la tête parce que cette tension reste continuelle. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est une tension, une décontraction, une tension, une décontraction au rythme des idées qui passent. Mais si on reste concentré tout le temps, tout le temps, tout le temps, on finit par avoir un, un, vrai, un véritable mal de crâne. Ok, Donc, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visualiser quelque chose qui nous mette dans l'amour et dans la joie. J'espère que vous avez ça en magasin. Il y a des gens qui ne l'ont plus. Ils ont vécu des choses tellement difficiles qu'ils n'ont pas ça. Donc, euh, pour ces gens-là, visualiser un endroit euh, sur Terre. ok, visualiser euh, euh, une montagne, euh, la mer, euh, un endroit où vous vous sentez en paix avec vous-même, sentez les odeurs de la mer, sentez le vent sur, sur votre visage, ou bien si vous êtes dans la montagne, voyez les sapins, sentez cette petite, euh, ce petit cours d'eau euh, à côté de vous, des écureuils qui se baladent. Créez un monde idyllique dans lequel vous vous sentez bien, le monde dans lequel vous aimeriez être. Maintenant, si vous avez une personne que vous aimez ou quelque chose qui va développer ça, un, un enfant ou, ou une personne que vous aimez très fort, pas une personne qui ne soit pas là, hein, pas une personne qui soit... Euh, parti, je veux dire euh, qui soit, qui ait changé de monde, parce que sinon ça va nous mettre dans une tristesse, euh, ça va, ça va faire euh, euh, joie-tristesse, donc ça nous amène dans la mélancolie. Ok Donc on ferme les yeux, on visualise quelque chose qui nous met, qui nous met euh, dans la joie, et le bonheur, et on essaye de comprendre la sensation que c'est, parce que on, on se met rarement dans le fait d'écouter la sensation. Euh, vous rencontrez un ami dans la rue que vous n'avez pas vu depuis longtemps et là, vous, avez, vous avez la joie qui vous inonde mais vous n'allez pas écouter ce que c'est que cette joie qui vous inonde, vous allez simplement la ressentir vous tombez amoureux, vous ressentez ça mais vous, 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 vous ne savez pas euh, que vous pouvez le garder puisque c'est votre nature la seule chose c'est que vous vous ouvrez votre nature voilà donc là on va juste le faire on va fermer les yeux coller la langue derrière les incisives, souriez doucement inspirer doucement Inspirez, l'inspiration c'est une caresse de l'air à l'intérieur de vous, l'expiration c'est une caresse qui en sort, et visualisez quelque chose qui vous met dans l'amour, que vous sentez cette sensation et que vous sentez à quel endroit de votre corps elle se situe. Voilà, on va faire ça cinq minutes. Voilà, si vous voulez revenir doucement, ouvrez doucement les yeux. Et si vous avez senti cette sensation, gardez-la à l'intérieur de vous, les yeux ouverts. Restez dans cette sensation. Ce ne sont que les pensées qui ne vont pas dans ce sens-là, qui vont petit à petit la faire disparaître pour se mettre dans les sensations des pensées que vous allez avoir. que nous sommes, c'est amour, joie et lumière. Imaginez-vous un courant, toujours une rivière, la source, transparente, fluide et qui passe. Vous êtes un, dans la tristesse, vous prenez un, un grand pot de peinture gris et vous videz cette peinture dans l'eau. Et toute l'eau devient grise. Mais, si vous ne nourrissez pas la tristesse, si vous ne continuez pas à mettre de la peinture grise, dedans, elle va finir par disparaître, nettoyée par la source. Si vous émettez du rouge, de la colère, ça va être la même chose. Et ainsi de suite. Mais, il vous faut pour ça avoir la source. Donc, le chemin de, le chemin de, excusez-moi, là, je ressens, ouf. le chemin de la source, le chemin de, de l'éveil, c'est être dans la source et ne plus mettre de pensées qui vont changer l'énergie de la rivière. Alors si on prenait l'électricité, avec l'électricité, on peut allumer une lumière, on peut mettre un chauffage électrique et se réchauffer quand on a froid, mais on peut aussi euh, créer malheureusement une chaise électrique. Okay Donc ce qui est important de comprendre, c'est que euh, en définitive, la source est toujours une source d'eau claire. Et toutes les pensées qui viennent à l'intérieur de nous sont des pensées qui sont là, justement, comme le disait Gwynoline tout à l'heure, parce que on a engrammé des, euh, des expériences difficiles euh, à travers la vie qu'on a menée et que le mental, comme il est là pour notre survie, préfère se rappeler des moments difficiles pour se dire, voilà, ça, il faut que j'évite. Et à force d'éviter les moments compliqués, on n'arrête pas de slalomer et d'être toujours en tension pour essayer d'éviter les choses. Alors que si on ne savait se remettre simplement dans ce fleuve d'eau claire, on retrouverait l'amour, la paix, la lumière et on serait éveillé. Alors, ce qui se passe, c'est que euh, l'éveil, on peut le vivre, mais euh, pour deux minutes, trois minutes. Être dans un, dans, prendre un bain bien chaud et se laisser aller et pendant une, deux, trois minutes, on pense plus à rien, on est juste que dans la sensation de l'eau chaude. Et là, d'un seul coup, c'est un éveil. C'est un moment pour nous, un moment avec l'infini. Mais si quelqu'un frappe à la porte, tout de suite, il faut répondre, on re-rentre dans le film et on re-rentre dans l'action de je dois dire, je dois faire pour quelqu'un d'autre. Donc, ce qui est important, c'est de prendre du temps pour soi, trouver un espace et se mettre à méditer. Pour répondre à la demoiselle qui a posé la question, je pense que c'était une demoiselle, je ne suis pas sûr.
0: Oui, c'est Isabelle.
1: Une demoiselle. Oui, on peut, on peut, si on n'en pas, si on ne reçoit pas de, de sensations négatives, il n'y a pas de, de raison qu'on trouble euh, notre énergie en en mettant une qu'il soit une de fuite ou de restriction ou de blocage d'énergie des gens qui nous envoient une énergie qui n'est pas bonne. ok Mais ce qui est plus intéressant, c'est d'être assis sur ton siège, de sourire, d'écouter ce qui est dit sans prendre part d'une trop grande façon et d'émaner et l'amour euh, que tu trouves, que tu vas petit à petit euh, rencontrer à l'intérieur de toi en faisant cet exercice autant de fois que tu veux dans la journée de visualiser quelque chose qui te met dans l'amour et de le faire vibrer à un moment tu n'as plus du tout besoin de l'image tu connais la sensation de cette vibration d'amour à l'intérieur de toi tu la mets en marche et petit à petit elle va grandir en intensité c'est on va à l'infini dans l'amour hein c'est ouais,
0: euh... génial c'est un très bel exercice
1: ah, c'est vraiment le, le, le chemin de l'éveil on peut faire plein plein de choses mais la voix du cœur, c'est vraiment la seule. C'est la seule qui soit aussi forte et aussi simple. Après, il va y avoir le travail sur l'ego, mais si, si chaque fois que tu as une pensée négative et que tu, dis, que tu prends conscience que tu es en train de mettre un saut de, 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 de colère dans ton eau, dans la rivière, ou un saut de tristesse, ou un saut de, de, de peur, euh, tu dis « Oups !» tu relèves ton seau, tu le poses à côté de toi, tu dis non, 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 non. Et tu attends pour voir cette couleur disparaître et revoir euh, cette eau claire et limpide. À partir de ce moment-là, tu apprends petit à petit, tu vas vers l'éveil. L'éveil, c'est juste ça. C'est ne plus euh, jeter euh, dans cette énergie euh, d'amour euh, incommensurable euh, des seaux de tristesse, de peur, continuellement. Euh, euh, Après, à nourrir euh, en acide, euh, en produits toxiques euh, et, 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 et ce n'est que ça il y avait une personne qui avait posé la question euh, qui était dans le, le même couvent que Sainte-Thérèse je crois et qui a posé la question à Sainte-Thérèse il dit mais comment tu fais pour pouvoir exprimer cet amour pour qu'on sente ça, hein, pour que ça soit si fort elle dit mais mais j'aime c'est tout elle avait juste trouvé la voie du cœur, et elle restait dans le cœur. Je vous jure, c'est étonnant comme, comme sensation. Moi, je, 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 je prends euh, cinq minutes, je me mets dans le cœur et j'ai tout mon corps qui se remplit de lumière. Je suis juste… En... Il m'a fallu du temps hein, pour le faire. Il m'a fallu le temps qu'il va vous falloir de, de travailler chaque jour pour le faire, de, de se dire « Tiens, mais je suis en train de nourrir une peur, là. Oh, » Non, non, non. Déjà, il y a, y a quelqu'un qui avait dit ça. Je ne sais pas qui l'a dit, mais c'est très beau, je trouve. Ne jamais nourrir une pensée qui vous affaiblisse. C'est la même chose. Ne jamais nourrir une pensée qui va souiller votre rivière.
0: Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, euh, donc tout est intéressant bien sûr, c'est que quand euh, justement on trouve cette voie du cœur et qu'on se met dans le cœur et petit à petit on peut l'émaner, eh bien tous nos flux, nos blocages, euh, nos engrammes du passé, de l'enfance et tout, on fait tout exploser. Tout ce qu'on cherche à nettoyer, on peut tout nettoyer d'un coup. Après, il y a plein de techniques pour les nettoyer, comme là, on va proposer un atelier justement pour euh, c est, c est, euh, retrouver son, son sens et la reconnexion. Donc après, il y a des pratiques qu'on peut mettre en place, mais plus on est dans le cœur, d'après ce que je comprends de ce que tu dis et de d'autres personnes que j'ai pu euh, rencontrer, plus tous tout les, les, les petits nœuds, les petits blocages, où ça n'a ça ça plus de place en fait. Donc, c'est très intéressant comme, comme sensation d'être.
1: Si ben très... ça, ça va être le, le sujet des, des, des ateliers qu'on va faire là avec toi. Euh, c'est justement, ce, justement là qu'on qu va, qu va arriver à, à travailler et à ouvrir. Et effectivement, euh, tous les blocages, ce, ce sont des énergies qui se sont densifiées. Euh, et donc plus elle se contracte, plus elle se densifie et plus elle crée des nœuds énergétiques à l'intérieur de notre corps. Euh, alors, si je euh... peux me
0: permettre, excuse-moi euh, excuse de, de voilà, mais euh, si je peux me permettre, en fait ce que j'ai compris au fur et à mesure de tous les ateliers que j'ai pu faire avec différentes personnes, c'est que quand il y a une personne qui est déjà dans cet état-là, elle a cet état-là qu'elle peut diffuser aux autres, que nous on l'a euh, par exemple, on, a, on peut avoir beaucoup de problèmes ou de nœuds énergétiques ou d'engrammes ou tout ce que tu veux, donc un gros tas comme ça. Et on a une petite partie qui est en train de s'ouvrir du cœur. Nous, on n'a pas assez pour tout éliminer de notre gros nœud. Mais la personne qui est à côté, qui est en train de nous aider, elle elle a une grosse partie disponible du cœur si ce n'est pas tout. Donc, elle peut nous aider à, à compléter notre partie du cœur et éliminer les trucs euh, pas cool. Je si vous Alors. voyez ce que je veux dire, c'est que d'être ensemble, on a plus d'énergie, euh, on peut plus rassembler d'énergie collective pour lutter, pour démanteler les petits trucs qui ne vont pas bien. Et Alors, donc, on ressort grandi. Enfin, moi, c'est mon analyse perso.
1: Bien Après, sûr, mais c'est très juste. Alors, euh, on, on, on peut l'expliquer aussi comme ça. En mécanique quantique, ils ont pris un, un volume, mettons une, un cylindre, et ils l'ont vidé. Et ils ont vu que ce qui restait à l'intérieur, c'est juste des particules, des, des photons, des particules de lumière. Quelqu'un a eu l'idée de mettre un, un ADN à l'intérieur, et les photons ont pris la forme de l'ADN. Ok Maintenant, on sait que l'ADN se rétracte sur lui-même quand on est en colère, quand on est triste, et il s'étend, il, il s'étend, il grandit. Quand il se sent bien, il, il prend son essor. Donc, si on prend conscience que tous les les, les photons qui sont autour de nous font la même chose, on va avoir, plus tu es ouvert dans le cœur, plus tu es large, plus tous les photons qui sont autour de toi vont prendre cette forme et plus ils vont contaminer les autres à côté de toi. C'est-à-dire que euh, les, les photons sont dans la forme de ton ADN, communique euh, aux photons qui sont dans la forme de l'ADN de l'autre qui ne sont pas aussi ouverts, lui communique cette capacité à pouvoir s'ouvrir et comme il est lui aussi ça il, il le comprend de façon innée, puis c'est ce qu'il est, c'est sa nature, et donc il s'ouvre naturellement à ça. C'est comme ça que, euh, euh, avec euh, certains maîtres ou, ce, ou certaines personnes, selon, hein, euh, il peut y avoir des, des guérisons instantanées euh, et, et des ouvertures, des, des gens qui oui, se Dans des
0: hôpitaux, on, il y a, dans, dans des hôpitaux, c'est pas toi qui me disais ça. J'avais vu une vidéo il y a un petit moment. Je crois ah, que c'est lundi il y a pas longtemps. De pitot chinois ou trucs comme ça
1: Oui, en fait, euh, fort de, de cette manière de faire, euh, les, les Chinois qui font du qigong et, et qui travaillent dans l'énergie plus longtemps euh, se sont rendus compte qu'ils euh, euh, ils mettent trois personnes qui font du qigong autour d'une personne qui a un cancer et ils vont envoyer une affirmation. Alors ça, c'est très important, on va parler des affirmations juste après ils vont affirmer que c'est guéri, ils vont dire c'est guéri, c'est guéri, c'est guéri, et ils vont envoyer cette information à travers leur ADN qui va pénétrer la personne et qui va mettre dans l'ADN de la personne cette information qui est c'est guéri. Parce que tout n'est qu'information, et le tout c'est de déformater et de reformater. Maintenant il faut avoir des gens qui soient suffisamment euh, euh, enthousiastes, si on peut dire, pour pouvoir créer ça. Or, si vous allez voir un docteur et, et, ou quelqu'un qui vous dit « vous avez un cancer euh, », et tout de suite, vous allez dire « ça je vais mourir » et, et « et, et, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ?» et vous vous mettez tout de suite dans un état de mort. Euh, vous avancez vers la mort au lieu d'avancer vers la vie. Oui, c'est que...
0: normal. On, on a tendance à sombrer régulièrement. Euh, quand il y a une mauvaise nouvelle, il y a des gens qui sont naturellement très bas et il y en a d'autres qui sont un peu plus hauts, mais c'est normal qu'on fluctue. Et là, voilà. c'est vrai que s'il n'y a pas quelqu'un à côté qui a une énergie suffisamment forte pour nous dire c'est bon, ça va le faire. Oui.
1: Mais c'est pour ça, justement, c'est justement pour ça, que euh, c'est comme ça qu'on devrait éduquer les enfants. Parce que moi, quand il y a des.. Alors donc je suis sur les sur les sur les salons, et des fois, il y a des gens qui. qui qui ne sentent rien du tout et qui sont étonnés, qui se demandent si les gens sont pas en train de baratiner dans ce qu'ils ressentent. Et tout ça. Donc, de temps en temps, j'arrête un enfant, je lui demande d'essayer et l'enfant, les trois quarts du temps, hein, ça arrive qu'il y en ait qui bloquent parce qu'ils sentent que les parents sont bloqués et qu'ils n'ont pas envie, mais l'enfant va expliquer ce qu'il ressent à l'intérieur du bois ou sur le bois avec les pierres qu'on va mettre et tout ça. Et les enfants, les, les, les parents sont subjugués, les gens qui sont là aussi. Et, euh, et, et, et je leur dis voilà cette personne, cet enfant n'est pas encore refermé, donc il a cette capacité de pouvoir ressentir. Mmh. Okay et il aurait la capacité de pouvoir guérir les gens si on lui apprenait. Donc si on donnait aux enfants cette, cette connaissance tout de suite, ils il seraient dans la capacité de pouvoir ouvrir, 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 ouvrir. ouvrir. Je ne sais plus qui disait ça, mais il disait que à un moment il y avait un type qui s'appelait Uri Geller, Uri Geller, qui tournait des cuillères et des fourchettes et il avait fait un show à la télévision, et il y avait plein d'enfants qui avaient essayé et qui avaient réussi à le faire chez eux. Simplement parce qu'ils avaient eu l'information. Donc, il y a, et, et, si, si, Pour les enfants, comme il n'y a pas de limites. Il n'y a, limite, a que les limites qu'on leur donne. Oui, si pour nous... plus, il oui. peut le faire, il peut le faire.
0: Oui, mais pour nous non plus, il n'y a pas de limite. Il y a juste deux, trois trucs
1: à enlever. et euh... pas pareil. pas pareil. Pour les adultes, on a énormément bloqué. Bien sûr qu'il n'y a pas de limite, on est illimité, mais nous on, on, est, on, on est barré de certitude, on, est, on, a, on a plein de certitudes que c'est comme ci, si, c'est comme ça. Si on pouvait faire table rase de toute notre connaissance, on s'éveillerait tout de suite. Et,
0: est... euh, alors, euh, avant que tu parles des affirmations, parce qu'on arrive bientôt à la fin de la conférence. Euh... Déjà <rire> mais Oui, mais je sais, mais tu parles beaucoup, c'est pour ça qu'on fera d'autres conférences avec toi, il n'y a pas de souci. Ah ouais. Et pour ceux qui vont nous rejoindre pour les ateliers, là, c'est le 22, 24, 28 janvier. Donc, ceux qui veulent s'inscrire à l'atelier. Euh, et, euh, et là, ça va être beaucoup de pratique, par contre. Ah
1: ben bah oui, oui, oui. oui,
0: oui. C'est le but de, de s'éveiller. Euh, donc, voilà, je voulais te donner une question. Il y a des tensions et une multitude d'émotions imperceptibles en même temps. Bon, ce n'est pas une question, finalement. C'est Manakel qui dit ça Est-ce que tu veux dire quelque okay. chose sur ça
1: C'est juste cette affirmation-là. Ben oui, c'est justement ce qu'on est, c'est que maintenant on est des êtres partagés, on a on a euh, reçu tellement d'informations négatives euh, sur ce qu'on est, sur euh, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire et tout ça, qu'on peut avoir, accéder à des choses qui sont, des sensations qui sont belles, et il y a tout de suite les autres sensations qui, sont, euh, euh, qui, qui bloquent, on, 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 c'est-à-dire que toutes les maladies viennent de ces deux, deux affirmations je veux mais je peux pas et c'est ce qui se crée à l'intérieur de nous c'est ce qui crée ces tensions à l'intérieur de nous je veux mais je peux pas donc quand vous avez une tension essayez d'identifier d'aller à la racine de, si vous avez une peur allez à la racine de la peur si vous avez une colère allez à la racine de la colère essayez de voir revenir en arrière c'est très rare qu'on ait la colère face à la personne qui est juste devant nous c'est une colère qu'on a à l'intérieur de nous et qui, qui fait un rappel euh, on dirait une situation hypnotique qui fait un rappel de ce qu'on a vécu avant et qui va nous mettre dans une, dans une rage phénoménale, une tristesse, euh, une peur.
0: Donc, quand tu dis une situation qui va Mais, nous faire un rappel, ça peut être un son, euh, de voir quelque chose, euh, un geste qu'on nous fait, qu'on nous touche, ça peut être euh, plein, de, plein de choses différentes.
1: Mettons une personne qui a été frappée, un enfant qui aurait été frappé vraiment euh, comme un animal. Ok s'il voit quelqu'un en train de se faire frapper, il va y avoir deux choses qui vont se passer. Si S'il si est rentré dans la peur panique, il va fuir et, et, et ou il va rester tétanisé sur place parce qu'il va revivre euh, cette situation ou bien sinon, il est passé de l'autre côté et il va aller il va aller arrêter la personne, il va aller euh, prendre la défense de l'enfant. Mmh. Mais il y a une personne qui pourra rester complètement tétanisée, euh, euh, qui pourra plus parler, plus rien faire. Euh, si c'est de la colère... Euh, tu as des gens qui, pour quelque chose qui me paraît être une queue de cerise, rentrent dans des colères extraordinaires. Mais le problème, c'est la frustration de ne pouvoir jamais pu exprimer qui il était. Tu vois ça, ça, C'est court, hein une, une, une heure, quoi, une heure, que, une heure, que, heure. Je, je heure. crois
0: que les ateliers, vous
1: direz, mais longtemps. Ah, mais moi, moi c'est vrai que moi, je, je, euh, là, c'est pour essayer d'expliquer. Bon, donne-moi une autre question.
0: Alors, euh, non, il n'y a pas d'autre question, il y a, y a juste Lauriane qui me disait moi pareil, Gwénoline, mais je suis toujours attirée par les choses de garçon comme le bricolage par exemple, mais est-ce que dans l'atelier il y aura un travail sur le, le féminin masculin de ce qu'on a ah été, bah oui. Ah oui. Euh, par rapport si à la naissance, pas, oui. si les parents voulaient un garçon qu'on ait une fille, est-ce qu'il y aura un travail de ce côté Oui, on, Donc, va,
1: on, va faire un, on va faire un travail là-dessus, un travail sur les parents, ben, le, un travail qu'on a déjà fait ensemble. Nous, par exemple.
0: Oui, justement, je voulais dire que j'ai reçu un soin par téléphone et de Daniel, mais c'était juste euh, hallucinant, toute l'énergie qui me traversait, c'était juste un truc incroyable, quoi. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai voulu euh, vous faire partager ça. Bon, bref, j'ai insisté pour que Daniel y passe.
1: qu'on va, <rire> qu va faire, ce qu'on va faire euh, pendant un atelier, on va d'abord se recaler avec notre présence éternelle. Après, on va créer des frontières, quelque chose qui nous protège à chaque instant. Comme ça, on n'est plus euh, dans, dans la peur. On peut simplement vivre cette vie euh, sans être, euh, sans ressentir une menace perpétuelle. Donc là, déjà, ça relâche euh, les, les tensions. Après, on va accepter euh, de vivre dans, dans la fréquence de son essence, dans, dans vraiment ce qu'on est venu euh, vivre sur Terre. Et puis, on, on va cont contrebalancer ça avec… Avec différentes choses négatives qu'on vit et on va on va déformater ça. Puis après on va travailler avec la, la connexion à la Terre, la connexion donc euh, au féminin sacré d'une importance capitale parce qu'on nous a coupé les racines et qu'on n'a plus de racines. Donc euh, c'est très important de retrouver ces racines et surtout pour les femmes de retrouver ce féminin à travers ces racines, ok et, et pour les hommes pareil. Hein. On peut pas trouver son masculin si on n'a pas de racine, hein, si on n'a pas ce, bon, si on... on est comme une ampoule. On a besoin d'équilibrer le, le moins et le plus, le féminin et le masculin, pour pouvoir euh, rentrer dans, dans, dans l'éveil. Donc, on a besoin d'amener ça. Petit à petit, toutes ces choses, en, en les mettant en, en balance, toutes ces choses vont commencer à nous équilibrer, à nous recentrer. Le but, c'est de se recentrer. Hein. On se décentre continuellement par rapport aux choses qui nous arrivent, avec le masculin et le féminin, selon les situations et selon les gens. Okay. Donc, euh, euh, on, après, on va travailler euh, sur la fusion de ces deux énergies dans le cœur, on va travailler sur le féminin sacré, le masculin sacré. Après, on va travailler sur euh, l'enfant intérieur, euh, libérer l'enfant intérieur, euh, travailler sur, euh, sur le fait de euh, pardonner aux parents et, et euh, on va travailler aussi un peu sur la lignée, hein, ce qui est important parce que les ancêtres aussi ont, ont légué des choses. Hein, C'est-à-dire que on a certes les informations des parents, mais on a aussi des choses par rapport à la lignée. Or, on est venu sur Terre aussi pour aider la lignée, euh, tant qu'on qu puisse le faire. Et donc, si on commence à s'ouvrir à ce qu'on est, on peut le faire. C'est-à-dire qu'on peut transmuter des énergies en accord avec la Terre. Or la Terre est montée à 13 hertz, donc elle est elle est, elle est forte en énergie là pour l'instant, et elle nous redonne notre travail à faire. Elle dit vois, avec toi, je peux travailler en co-création pour nettoyer ces énergies. Elles sont, ce sont des énergies, des, des informations qui sont euh, qui sont dans la Terre, sur la Terre, et donc ont besoin d'être purifiées pour pouvoir maintenant aller vers l'éveil euh, qui nous est offert euh, par l'univers. Parce que euh, nous sommes dans un processus d'éveil n'importe comment. Moi, c'est ce que je vous dis simplement, c'est qu'on peut euh, accélérer le processus en se disant maintenant, euh, je, je mets le processus en marche. Mais euh, et donc oui, on peut mettre euh, l'intention de... de plus rapide.
0: On peut mettre l'intention, mais euh, de, de... affirmer. Surtout. Affirmer. Justement, tu veux nous parler des.
1: Voilà. Donc, je, je parle de l'affirmation en deux minutes parce que j ai, j ai pas là, je n'ai pas d'horaire, je ne vois pas. Donc, une des choses les plus importantes important que j'ai compris, c'est l'affirmation. Le soleil s'affirme, un, un chat s'affirme. Il affirme qu'il est un chat et à aucun moment il va demander s'il a un chien. Pareil pour l'arbre, pareil pour le soleil. Okay c'est cette affirmation qui est importante. Donc, on a besoin d'affirmer ce qu'on est. Affirmer le masculin, affirmer le féminin. On a besoin d'affirmer qu'on est l'amour, la joie et la lumière. Vous avez vu, en faisant cette première affirmation au départ de ce qu'on a fait, on s'est senti tout de suite ah oui. euh, rentrer dans, 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 dans une énergie qui est la nôtre. Après, on, on s'est dit dans le cœur, on rentre dans l'énergie de l'amour. Donc, tout ça, c'est déjà là à l'intérieur de nous et c'est ce que disaient les gens éveillés que j'ai rencontrés. Ils disaient, le problème, c'est que c'est déjà là. Donc, affirmons-le. On va faire des affirmations. On va affirmer ce qu'on est. On va pas, euh, on va pas se dire peut-être, demander. On dit non, non, non. Chaque chose commence par j'accepte. J'accepte d'exprimer en moi telle chose. J'accepte de comprendre. Moi, quand je commence mon tai chi, le matin, pour, pour aller plus loin, d'abord, je me mets dans l'énergie et après, j'accepte d'exprimer pleinement et complètement l'essence du tai chi. Et je remercie tous les êtres qui ont participé à créer le tai chi. Voilà. Donc là, vous vous mettez en phase avec les êtres qui l'ont fait, avec, avec l'énergie, et là, je, je, je sens beaucoup plus l'énergie. Je, je m'ouvre à ce qui est déjà là et à ce que mon corps est capable de ressentir. Et donc, je, je suis comme un poisson dans l'eau. Je sens toute l'énergie autour de moi et je suis dans, au bonheur de l'inspiration et de l'expiration. Prenez bien conscience que euh, l'inspiration, si vous inspirez pendant trois secondes et vous expirez pendant trois secondes, c'est un exercice d'une simplicité accablante mais qui va, euh, qui va euh, équilibrer votre yin et votre yang. Si vous le faites 5 secondes, vous allez ouvrir votre cœur. Donc, si vous vous mettez... Dans le fait de faire vibrer votre cœur, dans l'amour, et qu'en même temps, vous apprenez à respirer pendant 5 secondes et vous mettez l'énergie vraiment au chakra du cœur. 5 secondes à l'inspiration, 5 secondes à l'expiration. Vous allez voir que votre cœur va s'ouvrir, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et si vous mettez 8 secondes, ça ouvre la glande pinéale, ça ouvre le, le, le troisième œil. Donc ça vous amène à quelque chose de, de plus large, une compréhension plus grande. N'oubliez pas une chose, ne soyez pas impatient L'impatience est la chose la pire qui soit. Euh, dans l'énergie parce que ça brouille vous voyez si vous avez un fleuve tranquille qui passe l'impatience c'est comme s'il y avait des vaguelettes de partout et vous ne pouvez plus voir votre propre profondeur donc il est important de, de, dès que vous sentez que vous êtes impatient que vous avez tout de suite envie d'avoir sachez que quand vous avez les cheveux qui poussent vous ne pouvez pas être impatient vous attendez qu'ils poussent et quand ils poussent vous ne les voyez pas pousser vous les verrez qu'à un moment ils ont poussé et vous saurez que vous, que vous aurez fait ce chemin donc Faites-le faites -le ce travail-là, faites-le tous les jours, et vous allez voir que petit à petit, faites l'exercice le, le, du cœur là, que je vous ai donné. Euh, et, et, et vous allez voir que tous les jours, quelque chose va s'ouvrir à vous. Et vous allez changer l'énergie autour de vous et changer l'énergie des gens qui sont autour de vous. C'est d'une importance capitale. Voilà. Euh, s'il y a une autre question
0: bon, Daniel, merci. Je regarde s'il y a d'autres questions. Euh, déjà, merci. Et euh, je voulais ajouter quelque chose. Je voulais savoir, euh, Bon, je sais que tu fais beaucoup de salons euh, par rapport au bois polarisé, ce qui n'est pas euh, ta société à toi. Non. Et il y a aussi toi, en tant que thérapeute, qui donne des stages.
1: Ouais.
0: Euh, donc là, on va animer un atelier en ligne ensemble. Et toi, tu donnes des stages aussi. Donc moi, j'aimerais bien que tu dises les dates s'il y en a déjà de prévues et savoir si tu fais des consultations privées comme tu m'as fait à moi. Alors, par Skype ou par téléphone C'est juste oui, une question.
1: Je, oui, effectivement, je peux le faire, bien sûr. Euh, je, je peux faire des soins à distance, je peux les faire euh, par Skype hein, si on veut. Je peux les faire au téléphone aussi. Euh, donc, je laisse le, le, le téléphone ouvert et on parle avec… Euh, euh, souvent, quand je, fais, euh, quand je fais des soins, je demande aussi à la personne de venir avec… Euh, de me donner euh, de quoi faire son thème astrologique. Comme ça, ça me fait voir tout de suite quel est son plan de vol. Euh, ce qu'elle est, qu est venue faire sur Terre, ce qu'elle est venue travailler. Ce qui est très important à comprendre, c'est qu'il faut jamais rentrer dans, dans « dans, euh, euh, je suis une victime euh, », accepter ce qui est là et travailler avec. Mais là, ça, ça prendrait un peu plus de temps d'en parler. Mais surtout, euh, dès que vous vous mettez dans la victimisation, euh, vous vous mettez en tension et vous dites euh, euh, « c'est pas moi, c'est pas moi, euh, euh, c'est pas ma faute, c'est pas moi, donc euh, je peux pas régler le problème. »
0: Ouais, on n'est plus responsable donc du coup on n'a plus de prise sur rien c'est voilà. la mauvaise manière quoi. Mm.
1: c'est se mettre sur le banc de touche c'est-à-dire ouais. on regarde les autres jouer et on ne joue plus mm. et là c'est la dernière chose on est venu sur cette terre pour jouer hein. C'est définitivement c'est un terrain de jeu immense c'est juste incroyable et plus vous allez pouvoir accéder à ce que vous êtes et plus c'est grand mais euh, la difficulté c'est de, de pouvoir euh, essayer de comprendre <rire> ce que vous sacrifiez aux autres essayer de voir Essayez de dire plus facilement ce que vous êtes. Essayez de prendre du temps pour vous pour recommencer à créer quelque chose, que ce soit en musique, en chant, en danse, en ce que vous voulez. Mais comme quand on était enfant, on faisait plein de choses, on chantait, on peignait sans, sans, sans que l'ego euh, euh, vienne euh, comment dire, juger ce qu'on faisait. Ne jugez pas ce que vous faites. Ne laissez pas votre ego juger. Moi, quand maintenant mon ego commence à juger, je dis non, non, non. Je fais, je veux pas savoir, je dessinais mieux, je pourrais mieux faire. Non, 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 je fais. Et c'est la création qui, c'est le, c'est en faisant qu'on devient. On peut pas faire autrement. C'est en marchant sur le chemin qu'on arrive au, au bout. C'est pas en s'asseyant sur un, un truc. Ah, un jour, un, un jour, je vais, je vais prendre ce chemin, je vais y aller. Non, non. C'est pas petit pas, pas d'impatience. On y arrive tout le temps. La seule chose, c'est d'y aller. Pour les ateliers, j ai, j ai, je fais ça un peu au, au, au coup par coup. Donc là, je vais en faire un à Marseille euh, le 27 et 28. Voilà. Euh, et puis, euh, et puis, euh, je vais en faire à Paris. Euh, je vais en faire à droite, à gauche. Et là, je le je, je mettrai sur mon Facebook. Donc, comme ça, les gens pourront voir s'ils sont intéressés par venir. Je ne prends pas beaucoup, beaucoup de gens. Hein. Je ne prends pas beaucoup de gens parce que euh, j'ai <coughs> besoin de voir les gens, j'ai besoin de les sentir, euh, de, 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 de travailler selon euh, ce que je sens chez eux. Donc, euh, je ne monte pas à plus de 12 personnes. D'accord. Voilà. Donc, je veux euh, être, avec à... être avec chacun. Euh, C'est important d'être avec chacun. C'est c'est un, un moment sacré de vouloir euh, s'éveiller à ce qu'on est. Et donc, il faut vraiment avoir euh, euh, l'écoute et pouvoir voir. C'est important pour moi. Mmh. moi hein, D'autres peuvent peut-être faire des choses beaucoup plus grandes. On verra justement le fait qu'on va faire cet atelier -là, euh, bientôt euh, en ligne on va voir comment cette énergie va se diffuser, comment ça va marcher. S'il y a des gens qui veulent nous donner déjà des retours, vous pouvez mettre des retours sur mon Facebook. Je vous préviens, je viens juste de l'ouvrir, donc je n'ai pas grand-chose dessus.
0: Oui, alors Daniel n'est pas du tout habitué à tout ce qui est Facebook et tout, et il fait du mieux qu'il peut. pour Il me dit des fois, je réponds à des commentaires, je ne sais même pas si c'est au bon endroit et tout. Donc voilà, il est en train de le faire, donc il fait tout bien. Oui, vous pouvez vous pouvez envoyer des retours sous la vidéo YouTube aussi. donc Je le transmettrai à Daniel ou sur son ouais. Facebook ou sur Bien mon plaisir. Facebook, comme vous voulez.
1: Voilà. Et vous
0: pouvez même lui écrire euh, par mail pour toute question. Voilà. Donc, euh, Daniel, on a été ravis de, de tous te recevoir et partager
1: ensemble. Bah, merci. Merci à vous tous, hein, à tous ceux qui avaient écouté sans me voir. <rire> je reste... Oui. Je, je reste inconnu, Après, euh,
0: tu même. peux juste nous donner ton le premier le prochain salon comme ça les gens alors ils le prochain le soir. Soir,
1: ça va être à Paris ça va être euh, euh, vivre autrement ou Mexique douce je me souviens plus lequel des deux je pense que ça sera Alors je me souviens plus lequel des deux est en premier il y en a un qui sera porte euh, porte de, euh, Port de Versailles et l'autre qui sera euh, au jardin botanique euh, jardin, jardin floral euh, de Vincennes
0: voilà. Es... voilà. Merci, Daniel. Tu es ah, super précis.
1: Tu nous, nous donnes un peu oui. les
0: trucs... Euh... Alors, tu nous donne les trucs un peu dans le désordre, mais je pense qu'on arrivera à trouver les infos quand même. Voilà, je vais y mettre
1: sur Facebook. Je mettrai euh, où est-ce que je suis, euh, comment s'appelle le stand. Venez voir. Hein, pour ceux qui sont vraiment dans la recherche hein, de, de, de l'éveil, venez voir, c'est extraordinaire comme, comme outil. Voilà. Et puis, oui. euh, comme ça, vous pourrez aussi me me voir et on ne pourra, pour, pourra pas réellement discuter sur le stand je vous donnerai des informations mais je ne peux pas me prendre une heure ou deux heures euh, sur le stand mais euh, je, vous pouvez poser des questions et je réponds un peu à tout le monde en même temps tout en m'occupant des gens des gens des fois en faisant des soins euh, ouais, voilà. en tout ouais, cas vous super. êtes les bienvenus euh, et vous pourrez enfin me voir
0: <rire> voilà la prochaine livre conférence hein, si tu as envie d'en faire une bah, on te voit. Hein.
1: Voilà, d'accord. On, on...
0: Parce que moi, je te vois très bien. Hein. Très bien ouais. Ouais. Tout fonctionne bien chez tout toi. Tout bien. Moi aussi, je
1: te vois bien aussi. Mais c'est étonnant que ça ne soit pas passé. Qu'est-ce qui s'est passé Je ne sais pas. On va peut-être chercher là maintenant.
0: D'accord. Bon, bah, on, bon bah, on vous souhaite une belle, une belle soirée. À bientôt, les amis. Plein
1: ouais. d'amour. Voilà, au revoir bye. et merci à tous. on reste en contact nous pour discuter un peu